0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Mein Name ist Annalena. Und ich bin Ina. Heute unterhalten wir uns über den Trope «Friends to Lovers». Und ich glaube, es ist ein Trope, in dem wir beide nicht ganz so gut bewandert sind, wie jetzt zum Beispiel bei «Enemies to Lovers». Aber wir mögen ihn trotzdem beide sehr gerne. Und zum Einstieg stelle ich dir doch am besten gleich eine Frage. Und zwar, Annalena, was macht denn für dich so ein richtig gutes «Friends to Lovers» Buch aus?
1: Okay, wir gehen jetzt anscheinend direkt in die Vollen rein. Natürlich. <lacht> oh mein Gott, okay. Also, wie du schon gesagt hast, es geht ja um Friends to Lovers. Also finde ich, dass natürlich die Grundlage erstmal geschaffen sein muss. Und äh, dass die Freundschaft einfach stimmen muss. Also ich muss irgendwie fühlen, dass die Charaktere sich entweder schon längere Zeit kennen oder vielleicht sogar schon seit der Kindheit. Und dass da einfach diese Bindung herrscht. Also dass sie sich gut verstehen, logischerweise. <lacht> ähm, dass sie sich in- und auswendig kennen. Und ansonsten ist es für mich eigentlich nur wichtig, dass der Rest wie bei einem in Anführungszeichen normalen New Adult Roman ist. Also die Stimmung muss passen, die Atmosphäre und natürlich auch das Prickeln zwischen den Charakteren. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, dass es das erstmal in Anführungszeichen war – aber
0: fällt dir vielleicht noch irgendwas ein, was ich vergessen haben könnte? Ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Also, was ich vielleicht noch wichtig finde, ist, du hast ja angesprochen, dass man die Freundschaft von den beiden so spüren kann und nachvollziehen kann. Mhm. Und ich finde das immer richtig toll, wenn es dann auch Kapitel gibt, in denen sie nur Freunde waren. Oh, ja. also, es kann entweder zu Beginn des Buches sein oder falls sie sich in der Kindheit kennengelernt haben, dass man vielleicht so eine Rückblende hat in die Kindheit zurück. Einfach, dass man nicht nur einfach hört, dass sie Freunde sind, sondern dass man das halt wie miterleben kann.
1: Oh ja, das finde ich richtig, richtig gut. Also ich muss dazu sagen, Friends to Lovers, ich liebe es einfach sehr. Es ist eine meiner liebsten Tropes, glaube ich, schlechthin. Mhm. Und ich habe tatsächlich aber noch nicht so viele Bücher gelesen, in diese Richtung. Aber immer, wenn man so Rückblenden hat, bin ich direkt verliebt. Also am besten ist es, wenn es natürlich dann auch aus der Kindheit mhm. ist, wo sie, keine Ahnung, so sechs oder sieben sind. Oh, ich finde das... Oh. Ich schippe sie halt dann schon, obwohl ich weiß, okay,
0: jetzt werden sie noch kein Pärchen, aber das ist mir egal. Oh ja, also ich liebe es auch, wenn so Kapitel aus der Kindheit kommen. Wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, welche Bücher wir gelesen haben mit diesem Trope. Und mhm. uns sind ja nicht so viele in den Sinn gekommen. Aber zum Thema Kindheit kam mir ja direkt All Your Kisses in den Sinn. Mhm. Weil ich fand das einfach so schön, wie sich die zwei kennenlernen und halt eben, weil sie einfach noch so jung sind und so unschuldig und ja, wie sie dann zusammenfinden wieder, wenn sie dann älter sind.
1: Oh ja, das ist ja auch, keine Ahnung, immer diese, wie, wie soll man das ausdrücken, aber Kinder sind meistens ja einfach freier in ihrer Art mhm. zu reden und, und zu denken und die sprechen das ja dann auch einfach aus und wenn die dann irgendwie Händchen halten oder so oder der Protagonist, die Protagonistin tröstet, weil sie hingefallen ist, ach, mein Herz.
0: Ach ja, da schmelze sich auch jedes Mal. Das ist doch auch bei, wie die Stille unter Wasser, gibt es doch auch so Sequenzen aus der Kindheit. Die sind mir jetzt stimmt. auch direkt in den Sinn gekommen, die waren auch richtig süß und ja.
1: Oh ja, also da habe ich, das ist mir tatsächlich nicht eingefallen in dem Trope. Ich weiß gar nicht, wohin ich das quasi gepackt hätte, aber das ist richtig gut, stimmt. Oh Gott, die waren, oh, die beiden waren so süß. Ich meine, mm. sind sie immer noch, aber... Äh, das ist halt so, was ich an dem Trope so liebe. Also es ist bei Enemies to Lovers ja ziemlich eng mhm. schon definiert. Also die müssen irgendwie einen Konflikt haben und die beiden hassen sich im besten Fall. Mhm. Aber bei Friends to Lovers kann es ja zum Beispiel auch der Fall sein, wir reden jetzt über die Kindheit, also dass sie sich früher schon kannten. Aber es kann ja auch sein, dass sie sich, keine Ahnung, mit 21 kennenlernen und dann geht es im ersten Band dieser Reihe XY eben um ein anderes Pärchen, im zweiten Band ebenfalls, aber im dritten Band bekommt dann quasi, bekommen sie dann ihre Showtime. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Aber das ist ja auch Friends to Lovers. Ich meine, die kennen sich dann vielleicht erst, keine Ahnung, anderthalb oder
0: zwei Jahre. Aber, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also, bei someone else ist es doch, glaube ich, so, dass sie sich schon etwas länger kennen. Sie wohnen ja auch zusammen in einer WG, aber nicht aus der Kindheit. Ich glaube, die kennen sich erst vom Studium her. Aber das war auch richtig gutes Friends to Lovers.
1: Ja, die haben sich doch kennengelernt als eingezogen sind tatsächlich. Ach
0: ja, ich habe es nicht mehr ganz so vor Augen, aber es kann schon gut sein. Und ich fand es einfach so toll, dass sie die gleichen Interessen haben, also dieses Cosplay, dass sie oh ja. gemeinsam zu den Conventions gegangen sind und Kostüme genäht haben und Filme geschaut haben, also halt alles das, was man mit guten Freunden macht mhm. und sich dann so langsam die Gefühle entwickelt haben.
1: Oh ja, da fällt mir gerade noch ein. Das Buch heißt uh, Never Too Close mhm. von Morgan Moncomble. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihren Nachnamen <lacht> richtig ausspreche. Keine Gewähr für irgendwas. Aber das war eines der ersten Bücher, die ich mit dem Trope gelesen habe mhm. und war auch schuld daran, dass ich mich darin verliebt habe, einfach weil die beiden kannten sich, wie jetzt Cassie und Ori, noch nicht so lange. Die hatten zwar ganz unterschiedliche Interessen, aber die haben trotzdem zueinander gefunden und und du hast trotzdem gemerkt, okay, da ist halt mehr, aber beide, ja, kämpfen so ein bisschen dagegen an. Das finde ich auch immer total wichtig irgendwie. Also, dass man diese Veränderung eigentlich gar nicht möchte, weil man Angst hat, dass
0: sonst die Freundschaft halt zerbricht. Mhm. Also da kann ich dir zustimmen. Und vor allem auch, dass man so merkt, wann sich die Gefühle anfangen zu ändern. Also dass das nicht von jetzt auf mhm. plötzlich ist. Weil man ist der Person ja neu schon von Anfang an, weil sie meistens der Beste oder die beste Freundin ist oder einfach eine sehr, sehr enge Freundschaft besteht. Und dass man dann den Sprung schafft, wo es nicht mehr Freundschaft ist, sondern Liebe, das finde ich, das muss mhm. wirklich gut gelöst sein, dass das dann halt auch glaubhaft ist.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, da ist halt dieses Prickeln ganz, ganz essentiell mhm. irgendwie. Also vorher kann ja, wie du gesagt hast, diese Bindung halt sein, diese Vertrautheit und keine Ahnung. Man kennt die andere Person einfach in- und auswendig. Mhm. Aber da ist halt noch nicht dieses, oh mein Gott, ich fühle mich zu ihm hingezogen, oh mein Gott, guck dir seine Muskeln an. Dieser, dieser Übergang.
0: Ja. Da fällt
1: mir ein, ich bin gerade am überlegen, und zwar... Ich glaube, das Buch hast du noch nicht gelesen. Aber der letzte, erste Kuss mhm. von Bianca Yosiboni, da geht es auch um Friends to Lovers. Und meistens ist ja am Ende dieses Problem halt, okay, ich will unsere Freundschaft nicht zerstören, deswegen mache ich halt Schluss mit dir, in Anführungszeichen, obwohl wir eigentlich gar nicht richtig zusammen waren. Und dann zerbricht ja halt die ganze Welt der Protagonistin mhm. oder des Protagonisten. Und also ich kann das nachvollziehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber... Teilweise ist es dann, finde ich, auch wichtig, dass es nicht in dieses nervige abrutscht, oh ja. dieses also dieses gekünstelte Drama in manchen New Adult Romanen, gerade auch wenn es so in die Richtung Friends to Lovers
0: geht. Ach Gott, Freunde. Ja, nein, das geht mir dann auch auf die Nerven. Und vor allem, wenn dann das Problem wirklich nur darin besteht, oh, wir sind befreundet und so und ich möchte nicht mit ihm oder ihr zusammenkommen wegen dem. Also ich meine, das kann ja schon ein Grund sein, aber wenn sich dann das ganze Drama nur um diesen einen Punkt dreht, dann ja, weiß nicht. Ist halt
1: schwierig und also dieses Trope an sich, Friends to Lovers, ist ja entweder, entweder liebt man's, oder es wird sehr stark belächelt, so nach dem Motto, es ist ja eigentlich gar kein richtiger Trope und wie kannst du sowas nur mögen, das ist doch richtig langweilig. Mhm. Das finde ich irgendwie total schade, weil ich finde, also persönlich, ich meine, das ist alles nur meine persönliche Meinung, ne aber ich finde, es ist schön oder auch wichtig, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so, die irgendwie beste Freunde haben und sich vielleicht sogar verlieben einfach, das kann ja auch manchmal eine Hilfe sein für manche mhm. Leute, so Bücher zu lesen und zu sehen, okay, es muss nicht zerbrechen, sondern es kann halt noch was viel Schöneres werden und deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum so viele Leute diesen, dieses Trope oder diesen Trope <lacht> deutsche Pronomen, <lacht> aber warum so viele Leute es einfach belächeln?
0: Ja, kann ich auch nicht verstehen. Vor allem, wenn man es einmal mit der Realität vergleicht, mhm. glaube ich nämlich, dass es im echten Leben viel mehr Liebesgeschichten gibt, die auf Friends to Lovers basieren als zu Enemies to Lovers. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele ja. Menschen gibt, die ihren Partner fürs Leben finden und den am Anfang total gehasst haben, da eine richtige Feindschaft war. Ich glaube, das ist mehr so etwas, was eher in Büchern geschieht. Also ich will nicht sagen, dass es gar nicht mhm. passiert. Aber Friends to Lovers, das kann ich mir halt auch im echten Leben total gut vorstellen, dass man sich halt zuerst mal auf einer freundschaftlichen Ebene kennenlernt und sich dann die Gefühle entwickeln. Mhm. Ja, man sagt ja auch, der Partner fürs Leben, es ist natürlich immer... Einen Vorteil, wenn die Person auch gleichzeitig ein guter Freund ist. Also nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft. Mhm. Ich glaube, das ist, ja.
1: Das finde ich halt auch voll den guten Punkt. Also klar, wir reden immer darüber, dass die Charaktere sich gut verstehen sollen und äh, dass sie halt eine Bindung schon haben sollen. Aber ich meine, du kennst die Person, auch wenn du sie in- und auswendig kennst bei Friends to Lovers, es gibt ja immer noch Seiten, die du halt nicht kennst, zum Beispiel in der Liebesbeziehung. Mhm. Deswegen, das ist eigentlich auch total der gute Punkt. Ich meine, ich glaube nicht, dass dieses Trope an für sich sehr langweilig ist. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Also <lacht> es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig, es wirklich gut umzusetzen. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Bücher gibt, die relativ in Anführungszeichen langweilig sind, weil das irgendwie entweder zu viel Zeit braucht oder weil es einfach nicht gut, gut ist, natürlich subjektiv gesehen. Aber dass Leute einfach denken, es ist nicht gut umgesetzt. Mhm. Aber ich glaube... Es kann halt auch eben genau das Gegenteil der Fall sein, wie halt zum
0: Beispiel jetzt bei Someone Else. Ja, ich glaube, es ist schon halt auch einfach Geschmackssache, wie bei so vielem auch. Mhm. Also wie die Menschen, die halt auf Bad-Boy-Geschichten stehen, wie wir zwei und Leute, die halt gar nichts mit dem anfangen können. Also ich glaube, das muss dann halt einfach den persönlichen Lesegeschmack treffen.
1: Ja, definitiv. Aber wir hatten ja auch letztes Mal, unsere letzte Genre-Folge mhm. war ja über New Adult, aber da haben wir ja auch über Klischees geredet. Mhm. Und ähm, ich meine, das kann man ja hier auch zum Beispiel total gut anwenden, in Anführungszeichen. Und zwar, ich habe ein Buch, also ich habe davon gehört, ich habe es selber noch nicht gelesen, deswegen, ich werde jetzt hier auch keinen Titel nennen. Aber da war sie so das stille Mäuschen, das Good Girl, und war halt durch eine Clique mit einem Bad Boy befreundet. Und er war halt total, ja er hat halt auf sie aufgepasst und sich so ein bisschen darum gekümmert, dass ähm, ja, dass ihr keiner viel zu nahe kommt und ganz ehrlich, Leute, das also mir kann keiner erzählen. <lacht> okay, das muss ich anders ausdrücken, aber Ina kann mir nicht erzählen, dass sie sowas nicht
0: ansprechen würde. Ich wollte jetzt gerade sagen, das klingt richtig richtig gut, du musst mir sagen, welches Buch das ist. <lacht> Oh. Ja, das ist dann halt so gespielt mit diesem Friends-to-Lovers-Trope und gleichzeitig mit so Bad Boy, Good Girl und dann so eine Mischung draus gemacht. Das mhm. klingt richtig spannend. Ja, finde ich auch.
1: Also klar, es gibt dann auch noch genau das Gegenteil, also ne, dass er halt Good Guy und sie halt Bad Girl ist, das geht ja auch, mhm. aber ich find's, also mir ist einfach wichtig bei dem Trope, dass die Gefühle passen, keine Ahnung. Also, ich habe gerade ein richtig dickes Grinsen im Gesicht einfach. Ich find das so schön. Ich weiß auch nicht, warum genau. Ich kann da jetzt auch keinen Finger drauf legen, aber ich bin für eine Petition,
0: dass es mehr davon gibt. Ja, also finde ich gut, wirklich. Ich, mein, ich grinse momentan auch richtig. Ich weiß nicht, die G <lacht> Geschichten lösen bei mir auch immer so ein gutes Gefühl aus. Also es sind für mich mehr mhm. so Happy-Bücher als traurige Bücher. Obwohl es gibt natürlich auch sehr, sehr traurige Friends-to-Lovers-Geschichten. Mhm. Aber irgendwie... Ja, die Atmosphäre ist ja zu Beginn schon ganz anders und nicht so angespannt wie jetzt bei Enemies to Lovers. Stimmt. Sondern mhm. ist meistens zu Beginn des Buches mal so ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre. Vor allem, was mir eingefallen ist, meistens <lacht> äh, leben
1: ja, oder nicht meistens, aber sehr oft leben die Protagonisten ja dann auch zum Beispiel in der WG mhm. zusammen. Und es ist bei ganz vielen ja so, dass entweder der männliche oder der weibliche Part halt auch mit anderen Menschencharakteren ausgeht mhm. und ich finde es jedes Mal, jedes verdammte Mal, oh, ja. <lacht> bin ich so am Grinsen oder bin richtig gespannt, was passieren wird, wenn der jeweils andere halt äh, herausfindet, dass da jetzt gerade irgendwas gelaufen ist und dann eifersüchtig wird. Oh mein Gott, Leute, ja. oh. oh, liebe ich auch sehr. Ja, ich bin da doch immer angespannt, also das heißt angespannt, aber ich bin einfach gespannt, mhm. was daraus halt wachsen kann, weil ja, Eifersucht ist nicht immer gut, ich glaube, das wissen wir alle, aber in Büchern, wenn es richtig eingesetzt ist äh, und nicht so krass ist, dann finde
0: ich es, Chefskiss, wirklich, wirklich. Ja. Du sprichst aus der Seele, ich wollte gerade sagen, Eifersucht ist nicht gut, außer in Büchern. <lacht> ist halt wirklich so, ne?
1: Aber sorry, aber nee. «Nee, ich komme darüber nicht hinweg, wirklich nicht.»
0: ah, okay. «Ich liebe das auch, wenn sie so zusammenwohnen, jetzt zum Beispiel in einer WG, und sich dann die Gefühle so entwickeln, weil sie sind dann halt immer gezwungen, einander zu sehen und laufen sich so oh, über den ja. Weg und dann mhm. kommt er aus der Dusche und hat nur ein Handtuch an. <lacht> Wir packen mal alle Klischees raus, die es gibt.» «Egal, mach ruhig weiter, ich grinse.» Da kann ich dann das Drama auch besser nachvollziehen, weil ich kann verstehen, dass wenn man in einer WG wohnt, dass man vielleicht nicht mit den Mitbewohnern eine Beziehung anfangen möchte, weil wenn das dann mhm. kriselt, ist es schon unangenehmer. Mhm, ja. Gleichzeitig, wenn es dann halt zusätzlich noch der beste Freund oder die beste Freundin ist, ist es natürlich nochmals komplizierter. Aber ich stelle mir dann immer vor, wenn man sich jetzt in den Freund verliebt, also in den besten Freund zum Beispiel, mhm. man wohnt jetzt nicht zusammen, und dann sagt man, ja, ich komme jetzt mit dieser Person nicht zusammen, weil sonst ist unsere Freundschaft dahin. Die Freundschaft ist doch sowieso, also die hat sich ja dann schon verändert. Stimmt, zumindest von einer Seite. Ja, und es ist nie mehr dasselbe wie, zuvor und meistens gab es ja dann da schon einen Moment oder einen Kuss oder irgendetwas war ja da schon. Das mhm. ist doch dann irgendwie auch seltsam, wenn man das Gefühl hat, ich kehre das unter den Teppich und wir machen jetzt einfach so weiter wie zuvor. Ich glaube, das ist mehr eine Illusion, der man sich hingeben will, die aber niemals funktionieren wird.
1: Das ist auch total der gute Punkt, weil das ist, also in den wenigen Büchern, die ich bisher gelesen habe, <lacht> ist das tatsächlich auch immer der Fall. Also, Meistens hat die Protagonistin ja das Gefühl, dass, ähm, dass nur ihre Gefühle sich verändert haben und dann will sie mit ihm nicht darüber reden mhm. und hat halt die Hoffnung, dass, wenn sie ihre Gefühle unter den Teppich kehrt, dass alles wieder zum Alten zurückgeht. Aber wie wir gerade herausgefunden haben... Ähm das passiert nicht.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, wir Leser wissen ja dann immer, dass es bei beiden schon etwas verändert hat und <lacht> mir kommt gerade in den Sinn, dass ich glaube ich nochmals ein Buch gelesen habe, das ein bisschen zu diesem Trope passt. Mhm. Und zwar ist es Him von Serena Bowen und L. Kennedy. Das ist schon uralt. Oh ja. Hast du das gelesen? Ja,
1: aber... Also ich weiß nicht, ob wir über das selbe Buch reden, aber ich habe ein Serena Bowen-Buch gelesen, was darauf auch passt. Also, vielleicht ist es dasselbe.
0: <lacht> okay. Ich, also es wurde von beiden geschrieben zusammen. Es ist Gay Romans, mhm. also es sind zwei Jungs. Und das Buch ist richtig, richtig gut. Also, ich weiß gar nicht, ob man es noch als Taschenbuch kaufen kann im deutschsprachigen Raum, weil es war noch so diese alte Luxe-Edition in dem kleinen Format. Also wirklich uralte Geschichte. Und ich habe sie so geliebt. Und das waren auch zwei Jungs, die zusammen Eishockey spielen. Und ich glaube, die waren auch zuerst befreundet, bevor sich dann etwas entwickelt hat. Also, wenn du das Buch lesen kannst als E-Book oder so, lies es. Ich liebe das Buch und Niemand kennt es und niemand hat es gelesen und ich verstehe nicht, warum. Das Ding ist,
1: bei The Ivy Years, mhm. das hat ja auch Serena Bone geschrieben, Stimmt. ich glaube, der dritte Band ist es. Da geht es ja auch um zwei Männer, die auch Eishockey spielen. Ich glaube, Serena Bone mag einfach Eishockeyspieler, oder?
0: Es kann schon sein, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es dasselbe Buch ist, aber ich glaube, es ist ähnlich und was mir gerade noch einfällt, es gibt ja auch noch die Art von Friends-to-Lovers-Trope, wo sie sich in der Kindheit quasi verlieben oder einfach nur befreundet sind. Dann passiert irgendwas Schreckliches mhm. und keine Ahnung, sie haben einen riesen Krach, er zieht ans andere Ende der Welt gefühlt und dann treffen sie auf dem College, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre später wieder aufeinander und dann kommt das Ganze erst wieder ins Rollen. Mhm. Also dann bildet sich erst wieder so eine Freundschaft mhm. und dann verlieben sie sich und dann kommt wieder ein Streit, aber am Ende kommen sie zusammen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie cool. Ja. Also ich mag's, wenn dann, wie wir wir am Anfang schon gesagt hatten, <lacht> wenn es dann immer so Rückblenden gibt. Aber wenn dann diese Zeit dazwischen liegt, dann lernen die sich ja nochmal auf eine ganz andere mhm. Art kennen. Also was es halt passiert in der Zeit, in der sie sich nicht kannten.
0: Ja, und da gibt es ja dann meistens halt noch einen anderen Plotpunkt als nur, ich möchte nicht mit meinem besten Freund zusammenkommen, sondern mhm. meistens ist die Person ja dann verschwunden oder aus dem Leben der anderen Person getreten, weil irgendetwas passiert ist. Und das finde ich dann auch richtig mhm. spannend, halt dieses Geheimnis zu entdecken.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Friends to Lovers kann nicht nur alleine durch Friends to Lovers Leben. Mm. Also ich glaube, da muss noch immer irgendwie, irgendwie ein anderer Konflikt oder so mit reingebracht werden. Ja. Wenn ich so halt drüber jetzt nachdenke. Ja, das
0: glaube ich auch. Ach, weißt du was? Ich habe jetzt richtig Lust, ein Friends to Lovers Buch zu lesen. Ich habe jetzt vorhin gerade gegoogelt und musste äh, die Ivy Years schnell nachschlagen beim dritten Teil von den Eishockeyspielern. Und ich denke mir so, kann ich das Buch auch unabhängig von den anderen Büchern lesen? Weil ich habe gerade so Lust auf Eishockeyspieler. Ich weiß nicht.
1: <lacht> kannst du. Also ich habe der Ivy Years vor drei, vier Jahren oder so angefangen. Ich, ich habe auch nach dem dritten Band irgendwie aufgehört. Frag mhm. mich nicht, warum. Aber die Geschichte von den beiden, das ist einfach perfekt so für zwischendurch. Mhm. Also man kann es einfach wirklich weginhalieren Und es ist auch echt gut umgesetzt. Also du kannst sie unabhängig voneinander lesen. Das ist kein Problem. Klar, du wirst halt gespoilert zu dem ersten und zum zweiten Band, ob die Charaktere zusammenkommen. Aber ich meine, wenn du dir den Klappentext durchliest... Überraschung, sie sind sicher zusammen. <lacht> äh,
0: genau. Ich finde einfach der Weg... Der Weg ist das Ziel. Ja, stimmt. Aber ich denke mir dann so, ich kann mir nicht wieder eine ganze Reihe anschaffen, damit ich einfach den einen Band lesen kann, der mich interessiert. Oh.
1: Ähm, dürfte ich darauf hinweisen, dass wir die Love
0: is Love Reihe von Sophie Bichon, wir wollten eigentlich nur den dritten Band lesen, okay? Ja, stimmt. Ja. Und ich habe es nicht bereut, dass ich den ersten gelesen habe. Der war echt toll.
1: Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, obwohl, ja.
0: Ja, mir kam jetzt der gleiche Gedanke.
1: Hm. Wie definiert man Friends to Lovers ja. wirklich? Also im Internet, ich habe natürlich gegoogelt, gibt es keine strenge Definition. Deswegen, irgendwie ist ja dann auch die Geschichte von Lilou und Mignon
0: auch Friends to Lovers. weil Es gibt ja keine wirkliche Beschreibung oder keinen Grad an Freundschaft, den man haben muss, damit es Friends to Lovers ist. Ich meine, eine Freundschaft kann sich ja auch ganz neu entwickeln, dass man jemanden kennenlernt mhm. und dann halt den ersten Monat befreundet ist und dann zueinander finden. Mhm. Ich glaube, es ist kein Friends to Lovers, wenn man sich am Anfang nicht mag, zum Beispiel jetzt wie bei Enemies to Lovers, oder wenn man die eine Partei direkt das Interesse zeigt und auf ein Date gehen möchte oder irgendwie so. Ich glaube, dann mhm. ist es auch kein Friends to Lovers, weil man schon weiß, dass eine Person andere Intentionen hat als die andere. Also
1: wenn wir jetzt Midnight Chronicles als Beispiel nehmen würden, wäre ja... Roxy und Shaws Geschichte
0: auch kein Friends to Lovers? Nein, würde ich auch nicht so bezeichnen. Da knistert es schon zu sehr von Beginn an. Also,
1: ja, nee. Also das ist halt, ich glaube, das ist auch tatsächlich so das Schwierige, jetzt in unserer heutigen Folge irgendwie so wirklich auf den Punkt zu kommen. Es gibt halt keine Definition, wie du gesagt hast, welcher Grad an Freundschaft muss halt bestehen, damit es ja, damit es halt in, in dieses
0: Genre passt oder in diesen Trope, nicht in das Genre. Ja, also deshalb fand ich es auch so spannend, sich jetzt mal über diesen Trope zu unterhalten, weil es halt die Grenzen so ein bisschen <lacht> verwischt sind oder man da nicht genau weiß, was man darunter versteht. Und vielleicht wissen ja auch unsere Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Genaueres darüber. Oder ihr könnt uns mal erklären, mhm. wie ihr «Friends to Lovers» definiert wie muss die Freundschaft genau aussehen? Also, es würde mich echt interessieren. Mich auch und vor allem,
1: habt ihr vielleicht auch andere Bücher als die, die wir gerade genannt haben im Kopf? Also klar, ich meine, wir sind jetzt nur auf neo Adult Bücher eingegangen, es gibt bestimmt auch noch Fantasy-Bücher, ne?
0: Ja, über das habe ich die ganze Zeit nachgedacht, als wir jetzt den Podcast aufgenommen haben. <lacht> ich habe auch immer wieder so in meinem Bücherregal geblinzelt und mir überlegt, es gibt doch bestimmt ein Fantasy-Buch oder eine Dystopie, wo sie zuerst befreundet sind, aber irgendwie, ich weiß nicht, das, es hat sich nicht ergeben, dann habe ich so überlegt, ich so, irgendwo im Shadowhunters-Universum muss doch ein Paar sein, das zuerst befreundet warst. Da gibt es ja alles. Also ich meine, im Shadowhunters-Universum ist alles vertreten, es muss irgendwo Friends to Lovers geben. Ich habe da jemanden im Kopf, aber
1: wenn ich die Namen jetzt sage, ist das ein, einer der größten Spoiler überhaupt. Deswegen tue ich es nicht. Wir
0: sagen nichts. Wir sagen nichts.
1: Ich glaube, bei Fantasy ist es nochmal ein bisschen schwieriger mhm. mit Friends to Lovers. Ich weiß, dass es äh, in Schattenthron um unter anderem Friends to Lovers geht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Mhm, keine Ahnung. Nicht. Aber ich glaube. Bei Fantasy ist es immer ein bisschen schwieriger, weil, ich meine, klar, da ist sie ja meistens entweder so the chosen one. Also sie ist so die Auserwählte, die alles kann. Und, keine Ahnung, irgendwie knistert es da viel schneller, habe ich das Gefühl. Weil, okay, gut, ich meine im realen Leben wird man auch weniger entweder mit feuerspuckenden Drachen äh, konfrontiert <lacht> oder damit dass äh, dich ein Attentäter gleich umnieten möchte.
0: Also ich glaube, da ist es ein bisschen
1: schwieriger, das tatsächlich umzusetzen.
0: Ja, und ich glaube, oft ist es ja bei den Romanzen im Fantasy-Bereich spannend, wenn die zwei Parteien auf verschiedenen Seiten stehen mm -hmm. und dann zueinander mm -hmm. finden und sich dann zusammenschließen und so die Rebellion anführen oder was auch immer. Aber ich finde, das ja, kommt sehr gut an in dem Bereich. Oh, warte. Was? Was? Oh mein Gott.
1: <lacht> bei, der, bei der Mythos Academy, Daphne. Und ich habe oh, keine Ahnung, wie er oh heißt. Ja.
0: Aber ich glaube, das könnte so ein bisschen Friends to Lovers sein. Stimmt, das sind ja meistens eher so die vielleicht Nebencharakteren dann im Fantasy-Bereich, ja. die Friends to Lovers sind. Ja. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfiel, als du
1: als du angefangen hast zu reden, aber dann war ich so, oh mein Gott, das ist vielleicht doch was. Harry Potter, Friends to Lovers. Oh, wow. Oh wow, Alter, wie groß willst du den Elefanten im Raum machen, Alter? Ich hab, ey, den, du hättest echt, ich wäre da niemals drauf gekommen. Dem, das ist nach Friends to Lovers. Also wir hatten gerade ein ganz schön großes Brett vor dem Kopf, glaube ich. Oh ja. Ach Gott. Wir hätten einfach auch schon viel früher auf so Fantasy kommen. Ich hatte das bis eben, bis vor drei Minuten oder so, noch nicht... Im Sinn, dass es das natürlich da auch geben kann. Mm. Wow, was eine Folge, Freunde. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, ich, ich mag es sehr gerne... Ich meine, wie gesagt, es ist sehr subjektiv natürlich, aber ich finde, man sollte dem Ganzen vielleicht einfach mal eine Chance geben, mhm. weil ich glaube, so im Geheimen, in Anführungszeichen, hat jeder von uns schon Friends to Lovers gelesen und wahrscheinlich auch geliebt, je nachdem, wie man halt die Bereiche so ausweiten würde.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. und wie gesagt, schreibt uns sehr gerne ganz, ganz, ganz viele Empfehlungen mit richtig guten Friends to Lovers-Büchern. Also das kann aus allen Genres sein, New Adult oder Fantasy. Also ich glaube, wir sind da beide ziemlich offen. Mhm. Und ihr könnt uns wie immer auf unserem Instagram-Account schreiben. Wir heißen dort Bookistalk.podcast. Sehr schön. Dann würde
1: ich sagen, wir hoffen dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir heute. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.